0: Listen and enjoy the deep red radio pod. In der Nacht vor Halloween ist eine Gruppe von Schaustellern auf dem Weg zu ihrem nächsten Auftritt. Nach einem kurzen Stop an einer unheimlichen Tankstelle finden sie die Straße von Vogelscheuchen versperrt vor. Als sie die merkwürdige Blockade untersuchen, werden sie von Unbekannten brutal überfallen. Drei von ihnen sterben noch vor Ort. Die restlichen fünf werden entführt und zu einem mysteriösen Ort namens Murderworld gebracht. Tags darauf werden sie von drei als Aristokraten verkleideten Gestalten gezwungen, an einem sadistischen Spiel namens The One teilzunehmen. Dabei müssen sie zwölf Stunden lang in einem mit Fallen übersäten Labyrinth gegen als Clowns maskierte Psychopathen überdauern, während ihre Entführer darauf wetten, wer am längsten durchhält. Den Überlebenden winkt die Freiheit. So der Plot. Vier Jahre sind seit dem grandios gescheiterten Lutz of Salem vergangen. Da beschert uns Mr. Zombie einen erneuten Fehltritt, Fehlgriff oder was auch immer. Der Film sprudelt vor hanebüchenden Ideen und Versatzstücken, bei denen man ständig überlegt, wo man sie schon mal gesehen oder gehört hat. Denn One ist nichts anderes als eine Videocollage von Rob Zombies Lieblingsfilm. Stimmung, Licht, Kameraeinstellung, Inszenierung und Spiel fühlen sich nie wirklich organisch an, oder besser gesagt gehen gut Hand in Hand, sondern kleckern von Minute zu Minute über den Bildschirm. Die Story des arena um Leben und Tod hat man auch schon etliche Male gesehen und hauen einen in keinster Weise vom Hocker, aber wenn die Protagonisten zu überzeugen wissen, dann fesselt selbst die magere Handlung, die so groß ist, dass sie auf eine Bierdeckel passt. Leider trifft dies nicht auf dieses Werk zu. Die Leistung des Ensembles erstreckt sich vom gelangweilten Spiel bis zum absoluten Overacting, das zuweilen an die hohe Schauspielkunst einer asylum oder an die Sprachsyntax eines Homeshopping-Moderators erinnert. Besondere Erwähnung sollte dabei Richard Drake als Super-Entgegner Doomhead und Final Girl Charlie alias Sherry Moon Zombie finden. Erstgenannter kann durchaus mit einem guten psychotischen Spiel auffarten, zumindest in diversen Produktionen wie Batman Begins, Kingsman und The Incident. Wer gerade letztgenannten Titel aus dem Jahr 2011 kennen sollte, wird aber bei der Figur des Doomhead in 31 wenig Überraschendes sehen. Zu austauschbar und gewollt, verschwurbelt philosophisch krank, ist auch hier das Spiel angelegt. Ein Gena war die Reaktion, die mir dabei entlockt wurde. Dagegen konnte die untalentierte Miss Zombie mit etlichen Gesichtspalmen punkten. Das aufgesetzte Crazy Girl lieferte eine Show ab, das einem nicht wegen der brillanten Leistung, sondern vielmehr wegen der hysterischen Schauspielspasmen aus den Schlaf riss alles in allem kann man das für Acting aller Beteiligten mit Mike Mendes Killers aus dem Jahr 96 vergleichen. Sprich, unschau und hörbar. Und was den Rest der Bagage angeht, hm, keiner aber auch wirklich keiner hat irgendetwas sympathisches an sich. Alle sind irgendwie schmierig, verschlagen und so uninteressant, dass es mir egal war, wer wie dort Hobbs genommen wird. Und das führt mich auch noch zum Kern des Films, die Location und deren Verwalter und Bedienstete. Doomhead haben wir ja schon durch. Aber der Rest ist ebenfalls ein Produkt des Thompson Copy and Paste Schemas. Man könnte fast annehmen, dass die Raumausstatter des TCM- bzw. Nightmare on Elm Street Sets zum Einsatz kamen. Was an sich nicht schlecht wäre, aber aus Budgetermangelung ist man in eine schlichte 0815-Fabrik in die Pampa gezogen. Sicherlich hat man hier und da ordentlich Crunchy-Style angewandt, um es so schäbig wie möglich aussehen zu lassen, aber das Funst auch nur peripher. Ähnlich Crunchy ist auch das Personal. Vom mexikanischen Nazi-Zwerg über die kettensägen clowns bis zum heißen Killer-Bunny in J-Pop-Optik wird einiges geboten. Je verrückter, umso besser lautet auch hier die Devise. Und um den ganzen Blödsinn noch die Krone aufzusetzen, darf Malcolm McDowell als Rokokoko-Kotter Herrscher der Fabrikwelt mit Pudelfrisur mystische Weisheiten zum Besten geben und einstweilen verschworen reinblickend ein Leuchtepentagramm betatschen. Auch bei dieser Szenerie bedient sich Rob Zombie wie letztens bei Lots of Salem bei Kubrick's Ice White Chat. Und hatte ich nicht eingehend erwähnt, dass einige Szenen hörbar an andere Titel erinnern? Ja, das darf man wirklich nehmen. Im letzten Teil des Films kommt es zu einer Art Showdown. Doomhead battelt sich mit Charlie's Lover, dem Dave Core Double namens Roscoe Pepper, aka Schauspieler Jeff Daniel Phillips, auf einer Art Steg. Brücke und im Hintergrund läuft doch wohl nicht etwa Goblins Soundtrack zu superior in einer geremixten Version. Rob Zombie hat das Drehbuch zu One geschrieben und sich selbst in die Kamera gesetzt. Und das mit so viel Unvermögen und ohne persönliche Handschrift, dass ich bei aller Liebe zu Hommagen sowas nicht mehr durchgehen lasse. Naja, wie dem auch sei. Irgendwann ist auch der größte Blödsinn zu Ende und man geht sofort über das eben Gesehene in den hintersten Winkel des Hirns zu verbannen. Dennoch wird dieser Quatsch einige Leute erreichen. Personen, die unreflektiert und ohne Gespür alles kaufen und schauen, sobald etwas rote Suppe und der Besprache über den Bildschirm pluppert. Also, viel Spaß mit diesem zukünftigen Tiberius-Produkt. Und allen anderen da draußen empfehle ich lieber, die Referenzen wie Running Man, TCM, Ice White Chat oder Killer Clowns zum Outer Space zu schauen. Denn dort liegt die Unterhaltungslatte wesentlich höher.